0: Ich habe auf dich gehört und ein Bedürfnis von dir umgesetzt. Du hast verstanden, wie wichtig Wildkräuter für dich sein können, aber du hast mir auch geschrieben, dass du dich mit Wildkräutern nicht auskennst und dass es in der Stadt auch fast unmöglich ist, diese zu sammeln. Daher habe ich eine Wildkräutermischung zusammengestellt, die in Deutschland völlig einzigartig ist und mein ganzer Stolz. Du bekommst 15 heimische Wildkräuter in allerbester Rohkostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Christian Burkhardt und wir sprechen über chronische Müdigkeit. Hallo Christian.
2: Hallo Uncas, schön wieder bei dir zu sein.
0: Hey. Ja, wir haben uns im ersten Teil darüber unterhalten, was die Ursachen sind und die sind sehr äh, vielfältig und komplex und das macht ja auch die Schwierigkeit aus. Als ich selber die chronische Müdigkeit hatte, äh, bin ich halt leider, habe ich halt nicht solche coolen Leute wie dich kennengelernt. Äh, Ganz ehrlich, ähm, würde ich sofort zu dir kommen, Äh, hätte ich das hätte ich das Problem noch. Ich hatte damals auch die Situation, ich hatte eine Zeit lang kein Geld, das waren so das war so einige Umbrüche in meinem Leben und ähm, hatte ein paar Therapeuten hier und da, da war ich mal bei so einer äh, Ärztin für chinesische Medizin, Da war ich mal beim Hausarzt und solche Geschichten, ja. aber das hat halt alles nicht äh, wirklich weiter, mir weitergeholfen und ähm, dann habe ich halt angefangen selber zu forschen und bin halt auf ganz viele verschiedene Themen auch gesto- gestoßen, mhm. äh, auf über die wir uns heute ja schon unterhalten haben oder in diesem Podcast unterhalten haben, nur ähm, wusste ich halt nicht, und das ist der zweite Teil von unserem Gespräch, äh, wir hatten, ich hatte die diagnostischen Tools nicht, ich wusste halt nicht, was habe ich. Ich habe dann mal immer so geraten, naja, vielleicht habe ich ja mal eine Borreliose, habe ich mal angefangen, irgendwelche Tinkturen mir zu kaufen, mit die mal eine Zeit lang genommen <lacht> und so weiter. Ne? Dann habe ich mal die, die Ernährung umgestellt, bin dann auf Rohkost gegangen und so weiter und so fort. Ähm, einfach äh, Shotgun Approach, also einfach in dem, immer, immer, immer mit der Schrotflinte, Schrotflinte in den Wald schießen und hoffen, da fällt irgendwann mal ein Vogel vom Ast. Ja. Das hat dann dazu, gedauert, dazu geführt, dass es halt einfach super, super lange gedauert hat und das ist natürlich das, und das empfehle ich den Leuten auch, also wenn es euch wirklich schlecht geht, sucht euch einen vernünftigen Therapeuten. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, weil die guten Leute sind dann auch oft
1: ausgebucht.
0: Ja, Aber ja, aber ähm, es ist sicherlich sinnvoll, und äh, wir haben dann im zweiten Teil darüber gesprochen, halt erstmal eine Diagnostik zu machen und einfach eine, eine Richtung vorgegeben zu bekommen, was wo drückt der Schuh denn am meisten? Denn äh, es, es sind sicherlich immer, äh, es ist wahrscheinlich immer multifaktoriell, Frage an dich. Aber, aber es gibt sicherlich auch immer Hauptbereiche, wo es den meisten Effekt bringt, da jetzt erstmal anzufangen, oder?
2: Richtig. Problem bei der chronischen Müdigkeit ist, tatsächlich, dass das ein multifaktorielles Thema in weit über 90 Prozent der Fälle ist. Es gibt ganz, ganz selten mal Patienten, die tatsächlich wie du jetzt das ähm, auf ein zum Beispiel Trauma zurückführen können, dass sie mit dem Kopf irgendwo anstoßen und man dann in diese Richtung instabile Halswirbelsäule kommen kann oder dass es auch mal ein psychisches Trauma ist, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist was die Menschen dann dazu bringt, in, ein schweres, in eine schwere Depression zu verfallen, die dann auch oft mit einer chronischen Müdigkeit einhergeht. Also diese, diese ein, einfachen Fälle, die kann der Patient in der Regel dadurch schon lösen, dass er sie von der Anamnese her selber eruieren kann, dass man dass er weiß, da ist mir das Thermometer runtergefallen und ich habe die Quecksilberdämpfer eingeatmet. Das sind die glücklichen wenigen Fälle, wo man das sehr, sehr schnell rausbekommt.
0: Ja, ich hatte das halt alles gleichzeitig. Ich hatte drei Sachen. Ich hatte eine Operation, ich hatte äh, eben diesen starken Unfall und ich hatte Trennung von meiner Familie. Und es war halt äh, mindestens drei Monate lang mal äh, emotionales Trauma, äh, vom Feinsten ja, und das kam halt alles so zu, so zusammen und äh, ja dann irgendwann ist das System sozusagen zusammengebrochen und ich habe mich dann aber also ich hatte dann äh, nach der Operation hatte ich dann lange Entzündungen. ich habe mich die mindestens ein Jahr lang darauf fokussiert weil ich dachte ja es liegt ja an der Entzündung und deswegen komme ich nicht aus dem, aus dem Quark aber äh, das war es halt dann auch nicht alleine ne? das ist halt, dann dadurch wird es halt komplex und äh, deswegen habe ich halt auch lange ähm, nicht begriffen, in äh, was eigentlich los ist, ne? weil es einfach so, so viele äh, äh, unterschiedliche Faktoren da
2: zusammengewirkt haben. Genau, das ist diese multifaktorielle Geschichte. Also der Klassiker ist, die Leute arbeiten extrem viel und ernähren sich schlecht und kommen mal so ganz ein, also zu meiner Geschichte, wenn ich jetzt da einfach mal komme. Das wäre äh, so, so ein absoluter Klassiker. Also ich habe mich extrem ungesund ernährt also hab dann, bis, bis ich 25 war, habe ich eigentlich viel Sport gemacht und alles. Und dann kam die Familie dazu, dann kamen die Kinder oder das Kind. Und schon fängt man an, sich mit dem Kind hauptsächlich zu beschäftigen, macht seinen Sport nicht mehr und fängt an, mit, der, mit, mit dem Kochen das nicht mehr so richtig zu, zu machen. Und dann ernährt man sich schlecht. Und so ging das dann auch bei mir los. Das war so also viel Stress auf Arbeit, ähm, dann die, die sehr schlechte Ernährung. Und dann kam es irgendwann mal dazu, wie es kommen musste. Durch den Stress habe ich dann eine bakterielle Infektion bekommen. Lungenentzündung, bin natürlich selber als Arzt nicht zum Arzt gegangen. Und sie hat mich selber auch nicht therapiert, weil man weiß ja, das geht alles von alleine weg. Dann hatte ich drei Monate lang eine Bronchitis dann mit einer leichten Lungenentzündung. Dann habe ich dann irgendwann am Ende gedacht, wo ich die Lungenentzündung hatte, jetzt könnte ich mich vielleicht doch mal therapieren dann dementsprechend ein Antibiotikum geschluckt. Das hat natürlich nicht geholfen, weil das Ganze war ja drei Monate schon alt, also habe ich noch ein zweites Antibiotikum zu mir genommen. Das hat dann vier Wochen gedauert. Dann hatte ich mir natürlich durch das Antibiotikum wunderbar die Darm kaputt gemacht. Das heißt, ich habe mir die Darmbarriere zerstört, die Mikrobiom im Darm schwer geschädigt und leider, weil ich auch ein sehr starkes Antibiotikum genommen habe, beim zweiten dann, habe ich mir auch die Mitochondrien. das sind nämlich Zellorganellen, die evolutionstechnisch gesehen Bakterien ähnlich sind, habe ich mir auch diese Mitochondrien geschädigt durch das Antibiotikum. Und dann geht es natürlich los. hast ja, du
0: da ein Floxacin genommen? Oder?
2: Ich habe damals ähm, Tavanik, nicht äh, ich aber ein ähnliches genommen. Das ist derselben ähm, Sparte Stamm wie, äh, wie Ziprofloxacin. Aber also dieselbe Stoffgruppe genommen, vorher Cephalosporin und dann eben diese Stoffgruppe von, von Ciprofloxacin, die ich dann genommen habe, aber ein ähnliches Präparat. Und die Kombination ist, also diese zweite Stoffgruppe ist sehr stark Mitochondrienschädigend und die erste Stoffgruppe genau. war sehr stark schädigend für die Darmbarriere. Und so habe ich mir gleichzeitig das Ligigat geholt, die Dysbiose und dann auch noch eine Mitochondrienschädigung. Durch das Leaky Gut habe ich dann und die schlechte Ernährung. Ja, ich habe also dann viel Brot gegessen und, 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 und billige Lebensmittel. Da habe ich dann die, das Glutenproblem bekommen, habe ich eine Glutenunverträglichkeit bekommen. Dann habe ich Pestizide en masse aufgenommen. Dann hatte ich natürlich noch als Kindheit das Problem, dass ich früher einmal Garnzähne hatte. Die wurden dann kurz vorher auch noch rausgenommen, sodass ich dann auch noch eine Schwermetallbelastung hatte. Oh je. Und so kommt es dann zusammen. Ne? Dann hat man also ein Leaky Gut, dann hat man eine Myterondrin-Fillfunktion, dann hat man eine toxische Belastung. Durch das Ganze hat man eine hohe Entzündungsaktivität im Körper, die dann über kurz über lang zum Mikronährstoffmangel führt und zu einer Störung des, des, ähm, des Redox-Systems, also Oxidation, Reduktion und durch die schlechte Ernährung noch eine säure base haushalt und das war dann mit dem Stress, den ich hatte, im Endeffekt der Grund, warum ich immer müder und kaputter wurde, weil ich hatte dann sehr, sehr starken Nitrostress, weil ich dann eben sehr hohe toxische Belastung hatte. Und so kann man das im Endeffekt zusammen sagen, ist eben diese multifaktorielle Ursache dieses meines eigenen Müdigkeitsproblems zusammengekommen. Und das ist auch bei vielen Patienten so. Die haben dann ihre Geschichte und über diese Zeit und das, was sie machen, tun sie ein System nach dem anderen. Ich sage mal, es gibt so grob 15, 20 Systeme und eins nach dem anderen kommt dazu, wie so ein Baukasten, man nimmt sich immer ein System mehr ins Boot rein, Und da die Systeme alle miteinander verschaltet sind, also wirklich alle sind miteinander verschaltet, hat man dann eine Potenzierung des Problems und wenn man mal vier, fünf Systeme hat, die betroffen sind, dann fängt es mit der Möglichkeit in der Regel an.
0: Genau, also der Körper kann wahnsinnig gut ausgleichen und deswegen, ich meine, das ist ja generell das Problem bei Gesundheit. Wenn wir sofort immer krank werden würden bei allem, was wir machen, das wäre ja fast ein Segen. Denn äh, dann würden wir ganz, würden wir ganz sofort Verhaltenskorrekturen sozusagen immer bekommen. Aber es dauert halt einfach lange und es müssen mehrere Systeme sozusagen dauerhaft äh, kompromittiert sein, bis es dann wirklich zu einem Leistungseinbruch kommt und dann diese Abwärtsspirale anfängt. Und äh, dann wird halt der Rückschluss nicht mehr gezogen und dann weiß man nicht mehr, ach das liegt daran, weil ich vor äh, fünf Jahren habe ich das Antibiotikum genommen und dann habe ich dann, äh, weil ich jetzt 30 Jahre lang Gluten gegessen habe und weil ich dies und jenes gemacht habe und weil ich nie in die Sonne gehe und so weiter, ne? das, das, die Rückschlüsse werden dann einfach nicht gezogen, aber es, es braucht schon eine ganze Menge, um den Körper sozusagen äh, ja, in die Knie zu zwingen. Aber es sind halt immer verschiedene Systeme daran beteiligt. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen die gute Nachricht, denn äh, man kann natürlich an allen Fronten dann auch sozusagen kämpfen. Ne?
2: Richtig, man kann dann auch an allen Fronten kämpfen. Und das ist auch gar nicht so schwer, weil die ähm, Systeme ja ineinander greifen. Wenn man also ein System angeht und sagt, ich mache jetzt mal eine Darmsanierung, was häufig ein guter Anfang auch ist, dann bekomme ich über die Darmsanierung natürlich verbesserte Mikronährstoffaufnahme. Die verbesserten Mikronährstoffe helfen dann wieder anderen Systemen, sich zu regenerieren. Und man hat dann eben auch im umgekehrten Fall, also wenn man eben Richtung Gesundheit wieder gehen will, auch das Gute, dass die Systeme miteinander verwoben sind und eben, wenn man ein System saniert, eben das auf alle anderen Systeme einen Einfluss hat. Das heißt, man fängt idealerweise mit einem System an oder mit zwei, drei, vier Systemen, wo man, wie man sich das leisten kann, weil es Manches kann man natürlich mit Ernährung machen oder mit äh, psychologischen ähm, Interventionen, die kein oder wenig Geld kosten. Ab und zu sollte man aber schon bei einigen Themen Mikronährstoffe dazu nehmen, dann entstehen auch Kosten. Und äh, man sollte sich einfach vier, fünf Hauptsysteme rausnehmen, die sanieren und dann hoffen, dass die anderen Systeme eben sich dann eben von alleine regenerieren, was sehr, sehr häufig der Fall ist und dann regelmäßig das kontrollieren lassen. Ich empfehle immer so eine vier dann wieder Blutwerte machen und dann das Ganze justieren, wieder Vier-Monate-Therapie machen. Und dann kommt man auch sehr schön aus dieser ähm, Problematik raus. Ich habe schon gehört, du hast, glaube ich, zwei, drei Jahre oder fünf Jahre, hast du, glaube ich, gesagt, gebraucht. Das geht dann, wenn man das unter, einem, unter, unter einer Anleitung macht, deutlich schneller. Also da braucht man nicht Angst haben, dass der jeder fünf Jahre für braucht. Also man kann sehr sehr gute Ergebnisse schon nach sechs, zwölf Monaten erzielen. Also und und man merkt es auch oft schon nach ein, zwei Monaten, dass es dann besser geht. Allein nur durch Ernährungsumstellung zum Beispiel.
0: Ja, ich habe in meinem Entgiftungsratgeber richtig entgiften, äh, bin ich auch einen ähnlichen Weg gegangen. Also es geht erstmal los mit äh, natürlich Giften vermeiden, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Dann einfach die Ernährung umstellen, eventuell äh, tatsächlich eine Darmkur machen. Da habe ich verschiedene ähm, Protokolle sozusagen aufgeführt. Führt, um erstmal den Darm zu heilen, um erstmal überhaupt in die Lage zu kommen, auch hoch, hoch, hochwertige Nährstoffe inklusive Supplements überhaupt wieder verarbeiten zu können. Und dann kann man auch relativ schnell anfangen, Nährstoffe natürlich aufzufüllen, die ganz wichtig sind für die eigenen Entgiftungsfunktionen des Körpers. Ja. Und dann die aber auch gebraucht wenn a, wenn ich krank bin, b, wenn ich schwermetallbelastet bin, die aber auch, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, für die Entgiftungsfunktionen an sich auch schon notwendig sind. Das heißt, in so einer Phase, wenn es mir nicht so gut geht, Geht, muss ich wirklich gucken, dass ich meine Nährstoffe wieder auffülle und kann dann halt aktiv entgiften. Und wenn ich das dann noch ein bisschen kombiniere, wie ich das auch in meinem Buch gemacht habe, halt mit, mit ich sag jetzt mal, ähm, ähm, begleitenden Maßnahmen, ich jetzt, äh, dann ähm, habe ich eigentlich, ähm, begebe ich mich auf ganz vielen, an ganz vielen Stellen sozusagen auf dem Weg, der, der das System einfach wieder stabilisieren kann. Das ist so, ich sag mal, wenn man so untergetaucht ist, dann ist es erstmal schwierig, an die Oberfläche zu kommen. Aber wenn man überall an allen Stellen so ein bisschen Luft reinpumpt, dann irgendwann, ja, erreicht man wieder die Oberfläche und äh, sobald man die Oberfläche erreicht hat, äh, gelingt es einem dann auch wirklich wieder äh, Durchblick zu bekommen und äh, kann dann auch wieder die Segel setzen sozusagen.
2: Wichtig. Genau, das ist ganz wichtig. Ähm, einige einige Luftpumpen wieder sozusagen aktivieren und wieder mit Luft in das Boot pumpen und dann ähm, fängt das, wie gesagt, das System an, sich selber zu regenerieren. Und wenn man noch darauf achtet, dass man eben nicht nur den körperlichen Aspekt betrachtet, also jetzt nicht nur anfängt mit Entgiftung und mit Mikronährstoffaufnahme, mit Sanierung sondern auch die psychische Komponente nicht vergessen, also Körper, Geist und Seele, das heißt auch diese Entspannungstechniken lernen, diese Ausgleichstherapien machen, wie Sport, dass sich wieder mit einem Hobby beschäftigt, das man vielleicht ignoriert hat, das einem Spaß macht, wieder die Freude ins Leben zurückholt. Also, wenn man diese Komplexität nimmt, ja, aus Körper, Geist, Seele, dann wird das, wird das sehr schnell häufig zum Erfolgen führen und dann macht man es eigentlich auch mit wenig Aufwand oft richtig.
0: Ja, okay. Ja, schön, dass das anspricht. Stress ist natürlich klar. Stress ist der Killer. Ähm, wir können nicht heilen, wenn wir, wenn wir gestresst sind. Also dem muss man sich auf jeden Fall widmen, dem Thema. Hat man, hat man chronischen Stress in seinem Leben äh, durch ja, toxische Beziehungen oder einfach ja, ungeheilte Konflikte, die, sich so, die man so mit sich rumträgt, äh, mit seinem Umfeld oder auch mit sich selber, dann, äh, dann äh, ja wird das werden alle anderen therapeutischen Maßnahmen sozusagen äh, schwierig. Und äh, da kann man halt auch eine ganze Menge machen. Auch das habe ich übrigens in meinem äh, schon mehrfach erwähnten Entgiftungsratgeber mit aufgenommen. Äh, dazu möchte ich noch hinzufügen, dass natürlich auch menschliche Verbindung ganz, ganz wichtig äh, ist. Auch heutzutage, wo wir ja doch sehr viel äh, online unterwegs sind und so weiter, kann der menschliche Kontakt da auch wirklich eine ganz ganz wichtige Rolle spielen. Wenn man wenn du jetzt mal so die Therapie so ein bisschen umreißen würdest, wir hatten jetzt wir haben jetzt natürlich schon so einige Sachen angesprochen, aber ähm, wieso sieht bei dir so eine Therapie eigentlich jetzt mal
2: aus? Also bei uns ist es so, dass wir die Therapie immer starten mit der Schulmedizin, also das heißt, wir fragen ab tatsächlich Ähm, Welchen Teil des Problems kann ich schulmedizinisch und muss ich schulmedizinisch angehen? Ja, das, weil es, man, man kann das nicht außen vor lassen, also man kann nicht nur alternativmedizinisch medizinisch rangehen, oftmals habe ich jetzt, bleiben wir bei dem vorhin besprochenen, das Thema einer massiven Schilddrüsenunterfunktion, da gehe ich dann nicht her und sage, jetzt geben wir erstmal nur die Mikronährstoffe, sondern dann braucht man akut, ähm, muss man das akut lösen und dann geben wir her und geben dann dementsprechend ähm, ein Schilddrüsenhormon oder wir haben begleitende, schwere Depression, da Müssen wir auch über schulmedizinische Antidepressiva sprechen, auch wenn die viele nicht wollen. Also erstmal wirklich bei uns zumindest, weil wir sind ja Ärzte, wird die klassische Schulmedizin abgefragt, was kann notwendig sein, was muss gemacht werden für diesen Patienten. Wenn wir diese schulmedizinische Thematik durchgesprochen haben, dann gehen wir zum alternativmedizinischen Ansatz, zu den Mikronährstoffen und schauen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel eine Mikronährstoffthematik im Darm. Das ist so ein Basisthema. Da fangen wir eigentlich immer an, weil der Darm eben nicht nur für die Verdauung wichtig ist, für die Aufnahme der Mikronährstoffe. Er ist auch ganz, ganz wichtiges Organ für die Entgiftung, was du schon angesprochen hast. Rückvergiftung, was sehr häufig der Fall ist. Man scheidet die Gifte in den Dünndarm aus und holt sie sich im Dickdarm zurück. Also wir achten dann eben auf eine Ernährungsumstellung, die zum Beispiel sehr viele Ballaststoffe enthält, dass eben es möglich ist, im Darm die Toxine zu binden. Oder wir geben Ballaststoffmischungen, dass der Darm in der Lage ist, diese Entgiftung wieder anzu, äh, durchzuführen. Wir gehen dann die Themen durch, also wir haben jetzt zum Beispiel einen Patienten mit einer darmbarriere also Mikronährstoffe Darm, und wir haben ihn vielleicht dann noch, weil er chronische Müdigkeit hat, ist ja immer das Thema Mitochondrien dabei, sonst geht das eigentlich nicht mit chronischer Müdigkeit. Das heißt, wir sanieren dann immer auch die Mitochondrien. Wenn wir Sanierung machen, dann erste Linie wieder mit Mikronährstoffen, das heißt, da gibt es die Mitotropen-Substanzen, das sind die Stoffe, die die Mitochondrien brauchen und dann gibt es die Stoffe, die die Zellen brauchen. Das sind ja, welche, welche, welche Sachen gibst du da? Also, ähm, klassisch ähm, Komplexpräparate. also ich bin ein, äh, kein Fan von Monomischungen, weil der Körper ja sehr komplex ist und wenn wir jetzt eine richtig starke Mitochondriopathie haben, dann liegen wir so im Bereich von 50 verschiedenen Stoffen, die wir brauchen. Also sagen wir so, das sind klassische B-Vitamine, das sind Mineralien dabei, das sind ähm, aber auch Sachen dabei wie Q10, wie sekundäre Pflanzenstoffe, Kukumin zum Beispiel, das da eine ganz große Rolle spielt. Und in diese, diese gesamte Menge, die wir brauchen, Aminosäuren, Nukleotide, die ganz, ganz häufig vergessen sind, also zum Beispiel ATP, Adenosin, Triphosphat enthält Adenin, ja, also, oder, ähm, Adenosin, ne? das ist, also da ist ein Nukleotid mit, mit verbaut in diesem Molekül, das ist also so ein, so ein Baustein der DNA, die ganz häufig im Mangel sind. Also das ist eine ganz komplexe Mischung und jetzt kann ich hier gehen und sagen, ich gebe von diesen 50 bausteingebiet 13 in Monopräparaten, ne? B12, ein Zink, ein Kupfer, dann das, ein Nukleotid und drei Aminosäuren, so eine, so eine essentielle Aminosäurenmischung, da wird man verrückt und kommt auch nicht ans Ziel. Man muss komplex Schon geben. Man muss Mikronährstoffpräparate finden, die am besten ähm, 40, 50 Einzelsubstanzen haben, wie zum Beispiel eine Mitochondrienformula, also wo einfach ganz, ganz viel drin ist. Weil das am besten die Natur abbildet. Es ist ja wie, wenn ich einen Apfel esse, da sind 200 Stoffe drin und dann suche ich mir nicht drei aus, sondern das Gleiche für die Mitochondrien, die brauchen 50 verschiedene Mikronährstoffe. Also gebe ich am besten diese 50 verschiedenen Mikronährstoffe in ein, zwei Produkten, damit das eben dann funktioniert.
0: Du könntest auch Werbebotschafter für mein Buch sein, denn alles, was du gerade aufgezählt hast, habe ich tatsächlich in meinem Buch ähm, äh, mit aufgeführt. Äh, Ich habe einen derartigen Komplex gefunden, Namen möchte ich jetzt nicht nennen, ähm, der halt tatsächlich ähm, eine unfassbare Breite von von, äh, Mikronährstoffen bietet, alles, was du aufgezählt hast und auch alles in den richtigen Formen und allen richtigen Mengen und alles, was da, da noch fehlte, sozusagen Dinge, die du auch angesprochen Hast, die habe ich dann noch äh, da, da hinzugefügt.
2: Genau. Also das ist toll. Da gibt es ja auch einige Firmen, die das, äh, die das anbieten. Und da muss man eben darauf achten. Wie gesagt, wir hatten dann den Darm. Dann haben wir eine Komplexmischung bei Chronik, für die für die Mitochondrien. Dann sollte man natürlich auch noch eine Komplexmischung haben. Für Entzündungen auf Mikronährstoffbasis, weil ja auch Entzündungen, da kann man tolle Sachen geben wie Kurkumin, wie Berberin und, und viele andere sekundäre Pflanzenstoffe, die und ja. Schwefel verbinden. Alles dabei, genau, die da, die da eine Rolle spielen oft braucht man noch eine komplexe Mischung fürs redox also sehr viele Antioxidantien. Ne? Also man, man, muss, das muss man wirklich einen Fachmann haben, ja? da, weil das sind einfach vier, 500 verschiedene Mikronährstoffe. Und man, da ist eben wichtig, dass man wirklich einen Fachmann hat, der einmal sich das Labor angeschaut hat, einmal herausgefunden hat, wo sind denn eigentlich jetzt die fünf Hauptschwachpunkte des jeweiligen Patienten und dann schaut, dass er für diese fünf Schwachpunkte eben eine Mikronährstoffmischung findet, weil die Mikronährstoffe sind ganz, ganz entscheidend, weil chronische Krankheiten gehen immer mit Mikronährstoffmangel einher. Das heißt, wir haben im Endeffekt in der Therapie diesen schulmedizinischen Strang, dann haben wir diese Mikronährstoffsubstitution. Und dann haben wir allerdings auch noch eine große Möglichkeit mit technischen Möglichkeiten. Also das geht los von der IHHT, der Intervallhypoxie-Hyperoxytherapie, wo im Intervall mal wenig, mal viel Sauerstoff gegeben wird, was sehr, sehr stark auf die Mitochondrien wirkt und die zur Regeneration anregt. Wir haben viele technische Möglichkeiten, mit Licht zu arbeiten, über Laser, Laser, der von außen kommt oder Licht, das von außen kommt, der Blue Room zum Beispiel, so eine blaue Kammer oder oder, es gibt viele Lasergeräte die man auf die Haut aufsetzen kann oder es gibt so Hauben wie, wie bei Star Wars, wo man die, diese, diese Jedi-Ritter da, die hatten oder die, die, die von, ähm, von Darth Vader, die, die Soldaten, da die hatten immer so weiße Helme auf, die sehen genauso aus, wo man dann eben das auf den Kopf setzt und dann über viele Dioden mit dem Licht behandelt wird, was sehr häufig eben positiv auf das Gehirn wirkt. Es gibt Möglichkeiten mit Laser, die man intravenös gibt. Also da wird tatsächlich eine Laserdiode in die Vene hineingeschoben und direkt das Licht in die Vene hineingegeben. Also auf der technischen Seite gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ich jetzt gar nicht alle erwähnen möchte. Weil ja, hast du da
0: hast du dann einen konkreten Tipp für Lichttherapie? Weil der, Infra-, der Nahinfrarotbereich, der wirkt ja auch auf ganz viele verschiedene Signalwege in den Mitochondrien. Und äh, benutzt du sowas und hättest da vielleicht... Ein Hinweis für uns, was man zu Hause
2: machen kann? Ja, also mein, wenn ich, darf ich da eine Firma nennen oder ist das jetzt nicht ja, so? Ja, mach mal. Also, ich arbeite sehr, sehr gerne als Arzt mit dem Weber-Laser und der hat auch eine, eine Uhr, würde ich mal sagen. Das ist so eine Art Uhr, die kann man sich ums Bilden binden und diese Uhr hat einen gelben, einen grünen, einen blauen und einen roten Laser. Und das sind so die vier wichtigsten Farben und äh, die wird dann auf die, aufs Handgelenk gelegt und da gehen ja zwei ähm, große Blutgefäße durch und dann kann man eben diese, diese Licht, äh, die Lichtstrahlen direkt äh, auf diese Gefäße geben und hat dann eine sehr, sehr schöne, äh, komplexe Aktivierung. Also ich mag die Geräte, diese Laseruhren von, von der Firma Weber Laser, mag ich also sehr, sehr gerne. Und dann gibt es auch noch in in Frankreich eine Firma, ähm, die stellt auch ähm, einen sogenannten Miltapod, heißt der M-I-L-T-A-P-O-D, Miltapod. Das ist auch ein Gerät, das man sich auf Stellen aufsetzen kann, wo dann im Laserlicht rausstrahlt. Also mit den beiden arbeite ich jetzt zusammen, wobei ich mir sicher bin, dass es da noch ganz, ganz viele andere gibt. Aber dieses, dieses Laserlicht ist da auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, okay, spannend. Und so infrarot äh, oder solche Geschichten, äh, empfiehlst du sowas
2: auch? Infrarot empfehle ich auch. Infrarot-Sauna zum Beispiel. da ja, Wer den Platz hat, gibt es ja schon ab einem Quadratmeter, glaube ich, Platzfläche und sehr günstig. Ab 1000 Euro sogar schon habe ich gesehen im Baumarkt.
0: Ja, ja, gibt es. Allerdings äh, habe ich, also ist auch ein Bestandteil von meinem Buch und empfehle ich auch. Ähm, allerdings ähm, ist das Problem, dass die sehr äh, viel elektromagnetische Felder aufbauen. Okay. Und äh, deswegen habe ich da eine Empfehlung ausgesprochen und auch noch einen kleinen Gutscheincode herausgehandelt von einer Firma, die elektromagnetisch stark reduzierte, frei gibt es wahrscheinlich nicht, stark reduzierte Saunas bauen. Also da muss man auch noch mal so ein bisschen äh, aufpassen.
2: Es äh, hört sich spannend an. Ich sollte mir wahrscheinlich mal als erstes dein Buch kaufen, weil das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Aber Infrarot, wenn, wenn man anscheinend die richtige Verarbeitung hat, äh, ist auch eine tolle Möglichkeit. Es gibt ja ganz, ganz viele Frequenzen, nicht nur diese Lichtfrequenzen, sondern wir müssen ja auch die ganzen anderen Frequenzen noch bedenken, die Bohrs-Frequenzen, die Orgonstrahlung, also wie sie alle heißen. Also da kenne ich mich auch nicht so tief aus. Aber es gibt sehr, sehr viele Geräte, die mit sag ich mal, elektromagnetischen Wellen arbeiten, von den unterschiedlichsten Frequenzen die im positiven Einfluss eben auf den Stoffwechsel haben. Weil es geht nicht nur darum, Mikronährstoffe zu geben, sondern man muss die Mikronährstoffe auch noch äh, so auf eine höhere Schwingungsebene bringen, je höher die energetisch aufgeladen sind und es gibt verschiedene Energielevel. Ein Mikronährstoff kann verschiedene Energielevel haben und je höher die Energielevel des Mikronährstoffs ist, und das geht eben über elektromagnetische Wellen desto aktiver ist der natürlich auch. Das heißt, desto schneller verbinden sich zwei Moleküle miteinander oder beeinflussen sich, sodass Stoffwechsel stattfindet. Das ist ein wichtiger Teil unserer Therapie, dass wir eben diesen elektromagnetischen Wellen, dass wir diese geben und damit die Moleküle auf höhere Energielevel setzen und dazu gehört Ja,
0: wie sieht, wie sieht das konkret aus?
2: Also Konkret verwenden wir den Weber-Laser, wo wir dann ein... ein eine Diode haben und die Diode wird in die Vene gesteckt und dann haben wir die Möglichkeit mit Infrarot, mit Gelb, Grün, Blau, Rot, das Blut zu bestrahlen. Das ist also unsere Hauptverwendung und wir haben einen Helm, die man zum Beispiel bei Depressionen aufsetzen kann und der dann eben auch mit mit Licht, mit Dioden äh, das Gehirn äh, beeinflussen kann. Also das sind unsere beiden Haupttherapien, die wir jetzt in der Praxis machen. Aber es gibt noch viele andere in dem Bereich. Also der der Markt der Licht- und elektromagnetischen äh, Therapie, äh, der explodiert ja gerade im Moment.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Okay, ähm, wir beide haben jetzt schon zweieinhalb Stunden ja mit inklusive Einrichtungen auf der Uhr. Ja. <lacht> ähm, sind wir mit dem Thema äh, Behandlung soweit deiner da, Meinung nach durch oder fehlen da jetzt noch wichtige Aspekte?
2: Ein paar fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Ja. Also wir, hatten, wir wiederholen nochmal Schulmedizin, Mikronährstoffe und dann gibt es sehr viele technische Möglichkeiten, mit denen man noch arbeiten kann, elektromagnetische Wellen, Lasertherapie. Und äh, IHHT, also diese Sauerstofftherapie, auch durchblutungsfördernde äh, Maßnahmen, also ganz bekannt ist das, die BEMA-Therapie, diese Matte, wo man sich drauflegt, wo einfach dieser, dieser Fluss äh, des Blutes äh, verbessert wird, also die Durchblutung verbessert Auf alle technischen Möglichkeiten können wir sicherlich nicht eingehen, das sind viel zu viel. aber diesen Aspekt dieser technischen Möglichkeiten sollte man nicht vergessen. Dann aber eben, und das möchte ich unbedingt zum Schluss nochmal sagen, das sind vor allen Dingen auch die, die psychische und die, die emotionale und die seelische Seite, das darf man nicht, nicht weglassen. Nicht, dass die Leute jetzt denken, man kann alles auf der körperlichen Ebene lösen. Es müssen Traumata aus der Vergangenheit gelöst werden. Ich hatte ganz, ganz schlimme Fälle von von Burnout, wo wo es einfach nur zum Beispiel daran lag, dass ein altes Trauma von der Tochter mit ihrem Vater nicht gelöst wurde und da ist der Patient nicht rausgekommen und dann wurde das nichts oder es war jemand verstorben und der Patient ist darüber nicht hinweggekommen. Alleine das kann eine Ursache sein und man muss diese ganzen seelischen, psychischen Komponenten beachten. Man muss die Psychiater mit ins Boot holen, man muss die Psychologen mit ins Boot holen, man muss die Coaches mit ins Boot holen, man muss Ernährungsumstellungen machen. Das ist ein, ein wesentlicher Punkt, wenn, wenn die Ernährung hinterher nicht stimmt. und Das ist auch eine, eine fünfte Säule eben, diese Ernährung. Da, das muss einfach geändert werden. Sie können mit einer kohlenhydratbasierten Therapie, mit, mit Standard-Pizza, äh, Nudeln, und, und, und Cornflakes und Chips, da, da kann man einfach nicht gesund werden Also das, Bravo. Die, es ist einfach ein Baustein, es sind viele, viele Bausteine, Medikamente Nahrungsergänzungsmittel, Naturstoffe technische Möglichkeiten aber auch eben die psychologischen und die geistigen und die seelischen also diese Entspannungstechniken über die ich jetzt nicht alle eingehen will, aber wo es eben ganz, ganz viele Punkte gibt, die auch dazu gehören
0: Ja, okay was wir sind denn, du hast jetzt schon einige Sachen aufgezählt, so begleitende Maßnahmen. Also ich denke jetzt mal noch so an so Sachen wie Eisbäder, ähm, hit training äh, einfach Sachen, die auch die Mitochondrien sozusagen ein bisschen ähm, wieder zu mehr Leistungsfähigkeit stimulieren können. Ähm, sind das Sachen, die
2: du auch empfiehlst? Ja, die empfehlen wir auch. Das gehört bei uns auch zu den technischen Möglichkeiten. Also die Physiotherapie spielt natürlich auch eine große Rolle mit ihren ganzen vielfältigen ähm, äh, Variationen, die es gibt. Also was sehr, sehr toll ist, sind tatsächlich Eisbeter auch. Aber das hat schon der Kneip gewusst. Ne? Also der Fahrer Kneipp genau. schon richtig gemacht. Dieser Wechsel aus, aus Wärme und Kälte. Ähm, heutzutage macht man das ja moderner. Da gibt es dann die Krüo-Kammern, wo man dann drei Minuten reingeht und irgendwo auf, keine Ahnung, minus 150 Grad da, da drinnen ähm, runtergekühlt wird. Also die, die, wo die riesigen Temperaturumstände so dass man da so richtig auf die äh, friert äh, nach, nach kurzer Zeit. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man auch wieder viel Geld ausgeben kann oder wo man einfach nur in die Sauna geht und dann sich ein schönes Eisbad nimmt oder wenn man in der Natur wohnt, zum nächsten kalten See läuft und dann da mal reinspringt. Also klar, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige äh, oder gute Möglichkeit auch, um auf diese auf verschiedene Aspekte ähm, der Systeme einzugehen. Also bei Mitochondrien ist eben diese, diese Kältetherapie zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja? Ähm, da kann man einiges mit erreichen. Und auch natürlich die Physiotherapie, wenn ich jetzt eine instabile Halswirbelsäule habe, wie gesagt, dann brauche ich eben eine Physiotherapie, dann brauche ich eine Osteopathie, Ähm, also da arbeiten wir auch mit, wir hatten auch mal eine eigene Physiotherapie, die wir jetzt inzwischen abgeschafft haben, weil es ja da mit dem Antikorruptionsgesetz und Ärzten so eine Problematik gibt und dann haben wir die halt leider verkaufen müssen, aber da haben wir auch drauf geachtet.
0: Hm, ja, an mir scheitern leider die Osteopathen so ein bisschen oder zumindest in letzter Zeit. <lacht> ähm, ja, es denn auch so Sachen, wo du sagst, ja, wenn man bestimmte Belastung hat im Bereich der chronischen Müdigkeit zum Beispiel, sollte man vielleicht bestimmte Dinge nicht machen, mhm. weil zum Beispiel, also wenn man sehr stark schwermetall, wenn die, wenn die Ursache zum Beispiel der chronischen Müdigkeit eine sehr starke Schwermetallbelastung ist, wenn ich jetzt den Leuten rate, Hittraining zu machen, dann knicken die mir um, oder?
2: Bei der Schwermetallbelastung, ähm, ja. Da hat man natürlich eine eine massive Blockade von Enzymen. Und äh, da kannst du äh, bei verschiedenen Therapien, die dann vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Mitochondrien kaputt gehen, also die bösen oder die schlechten Mitochondrien kaputt gehen, zu riesigen Problemen kommen. Das heißt, da ist wichtig, dass man vorher die Diagnostik macht, wie gut arbeiten meine, meine Mitochondrien noch. Und wenn die Mitochondrien sehr stark geschädigt sind, unter anderem durch Schwermetalle oder sehr starke Membranstörungen haben durch Schwermetalle, dann ist jede Therapie, die zu einer weiteren Zerstörung der Mitochondrien führt, wie zum Beispiel HIT oder die IHHT-Therapie ein Problem, oder auch wenn es dann heißt, ja machen Sie Sport, Sport und dann im anaeroben Bereich. Das ist dann auch wieder ein Thema, wo die Mitochondrien ja dann noch mehr geschädigt wird. Also da muss man schon aufpassen, diese Therapie darf man dann nicht machen. Da muss man erst die Entgiftung vorneweg machen und dann langsam die Mitochondrien mit Mikronährstoffen versorgen, das mit guter Ernährung zum Beispiel versorgen, mit elektromagnetischen Frequenzen behandeln, dass man eine Stabilität in die Mitochondrien reinkommt, bevor ich dann hergehen kann und sagen kann: Okay, jetzt tue ich mal die guten Mitochondrien von den schlechten Mitochondrien ein bisschen. Separieren oder die, die Kranken mit mit ihnen, mit diesen Therapieformen zerstören. Das ist ähm, oftmals zu früh. Also viele machen das zu früh dann. Und das ist dann
0: genau, schwierig. davor habe ich auch explizit in meinem Buch gewarnt. Äh, so schön diese, diese, diese Maßnahmen sind, aber man kann das erst ab einem bestimmten Level sozusagen äh, einsetzen. Ne? Äh, das ja. wissen die Leute aber in der Regel auch, weil die wenn man, wenn man dann auf seinen Körper so ein bisschen hört, dann merkt man wahrscheinlich auch, dass es einem nicht gut tut. Allerdings will ich das noch mal wollte ich das nochmal explizit erwähnen, weil wir oft in dem ähm, Paradigma-Leben Sport ist gesund. Ne? Und das ist definitiv der Fall, aber es gibt auch natürlich Fälle, wo das erstmal äh, zu viel sein kann ne? und dann ist halt einfach dann vielleicht ein morgendlicher Spaziergang oder ein schnelles Gehen dann äh, wesentlich angebrachter, als äh, jetzt
2: wirklich ein Hit-Training oder sowas in der Richtung. Richtig. Oft ist erstmal ein aerobes Training und ganz langsam steigern die, 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 das richtige Vorgehen. Ähm, Training ist auf jeden Fall sinnvoll, nur es muss angepasst werden an die Möglichkeiten und da spielen eben die Mitochondrien eine ganz, ganz große Rolle, wie stark es ist, ist, überhaupt die Möglichkeit noch einen. Aerobenen Stoffwechsel, also wie gut ist die oxidative Phosphorylierung der Mitochondrien, das ist dieser normale Stoffwechsel, den wir haben sollten. Und wenn der noch einigermaßen geht, dann kann man gut mit Sport anfangen. Wenn der allerdings stark geschädigt ist und wir eben schon einen alternativen Stoffwechselweg gehen, wie zum Beispiel die Glykolyse oder den Pentosephosphatweg oder die Glutaminolyse, also wenn der Stoffwechsel auf einen alternativen Weg eingestellt ist und die Mitterranden eben schon sehr kaputt sind, dann macht das große Probleme. Es gibt eine Möglichkeit, wie man das Ganze umgehen kann. Also wenn man sich sagt, okay, ich habe jetzt Lust, Sport zu machen und die Mitterranden sind sehr kaputt, ich will aber trotzdem was machen, dann gibt es einen Trick, den man anwenden kann, den ich mit meinen Patienten dann mache, damit die einigermaßen über zurechtkommen. Und das ist, Über die Nootropics, das sind Ketonkörper, hast du sicher auch schon gehört, da gibt es mittlerweile auch schon Firmen, die diese Ketonkörper als Nahrungsergänzungsmittel anbieten. Und über diese Ketonkörper kriegt dann der Körper Energie und ist nicht mehr auf die die andere Energie angewiesen und kann über die Ketonkörper dann den, den Patienten sehr, sehr gut in dieser massiven, Erschöpfungssituation helfen und das überbrücken.
0: Ja, redest du jetzt von sowas wie MCT-Ölen oder von von keto Estern oder solchen Geschichten?
2: Genau, von keto Keto Estern, also Ketonkörpern. Ähm, Die sind gerade so am kommen. Da gibt es jetzt erst in den USA erste wirklich sehr, sehr gute Produkte, wo man dann in Form von einem Shot sich äh, für für sechs bis acht Stunden Energie verschaffen kann. Der Markt ist noch ganz, ganz äh, klein und die Produkte, die wir jetzt haben, wie gesagt, die sind noch nicht sehr gut, aber in den nächsten Monaten und Jahren wird sich auf diesem Ketonkörperbereich, also bei diesem Ketokörper, man nennt das auch Nootropics, wird einiges passieren. Ja,
0: okay. Ja, ich ähm, mache selber viel ähm, intermittierendes Fasten und äh, bin dadurch ständig mehr oder weniger ständig, jetzt bin ich gerade hier in Bali, hier ist das unmöglich, also Beziehungsweise das möchte ich nicht. Ich esse ja Jackfruit und Durian und, <lacht> und Papaya und solche Sachen und Reis ist ubiquitär. Genau. Aber wenn ich in Frankreich bin, dann bin ich immer so leicht äh, rein und raus in der Ketose, kann man eigentlich sagen. Ähm, gibt es, so jetzt zum Abschluss nochmal, ähm, gibt es vielleicht so eine Art Möglichkeit, CFS im Frühstadium zu erkennen und äh, wie kann ich vorbeugen?
2: Im Frühstadium erkennt man es eigentlich nur über Labordiagnostik. Das heißt, es gibt einen, wie gesagt, Anamnesebogen. Da mag es vielleicht auch noch gehen, dass man sich wirklich im Internet mal anschaut. Da gibt es ja die Kanada-Kriterien zum Beispiel, oder einen Fragebogen zu den Kanada-Kriterien, dass ich mir das mal runterlade und dann hergehe und diesen Fragebogen durchgehe. Man kann sich auch beim Burnout-Diagnostik-Institut in München einen Fragebogen zuschicken lassen. Wir haben einen Fragebogen, wo man dann den ausfüllen kann und dann schicken wir auch gerne eine Auswertung zurück und sagen, hier, da passt es nicht so. Also, ich würde diese eine Möglichkeit über diese Fragebögen, die es, wie gesagt, zuhauf im Internet gibt oder die auch wissenschaftlicher sind wie die Kanada-Kriterien, ähm, mal das erste, den, den ersten Schritt machen und, und, und gucken, was kommt denn da für ein Score raus, wenn der auffällig ist oder wenn ich tatsächlich auch beim normalen Score das Gefühl habe, ich bin doch müde, ja, es, es geht so los, ich habe so eine Tagesmüdigkeit von drei Stunden, das wäre ja schon im Grund zu sagen, okay, dann gehe ich dann doch mal zum Arzt und mache mal ein paar Laborbilderwerte. Die kann man dann auch, wie gesagt, erstmal über die Krankenkasse machen. Sind die Entzündungsmarker in Ordnung? Was macht der Zucker? Habe ich bereits einen hohen HbA1c? Das ist ein Marker für eine, eine beginnende Zuckerproblematik, wo ich dann sagen kann, da ist vielleicht schon eine Insulinresistenz. Das ist alles Kassenleistung und da kann man schon über diese Werte was rausfinden. Wenn Laktat, Dehydrogenasen, die ldh so enzyme kann man auch machen oder dann noch ein paar Spezialmarker, wenn man meint, dass da was ist, das kostet dann am Anfang gar nicht viel Geld, da kann man schon für 50 Euro oder für 100 Euro ein schönes Laborprofil bekommen, das einem einen Hinweis gibt im Frühstadium dann eben schon eine Veränderung zu sehen. Also Fragebögen und dann natürlich eine Selbstanamnese und dann eben zum Arzt gehen und die, die, die Laborwerte testen oder auch über technische Möglichkeiten kann man ja auch schon testen. Es gibt ja auch Möglichkeit der Membranspannung zu messen. Also Prävention beim Arztbetreiben ist da das richtige Stichwort, wo ich dann einfach relativ früh hingehen würde.
0: Ja, ähm, genau. Also das genau den Fehler habe ich ja gemacht, das nicht zu tun. Und dann habe ich ja halt gedacht, ich, ich muss Geld sparen, ich habe kein Geld. Ich ähm, heile mich jetzt selber. Und am Ende habe ich Tausende von Euros ausgegeben, die ich nicht hatte, in irgendwelchen Präparaten, weil ich immer und natürlich immer wieder auf neue Dinge gestoßen bin. Oh, jetzt brauche ich äh, diese Pflanze. Jetzt brauche ich das und das. Ach, vielleicht habe ich ja jenes. Ne? Und äh, ja, ich hat auch keine Krankenversicherung. Und also es ist sicherlich sinnvoll, erstmal die schulmedizinischen auch Kassen, äh, wie heißt das, Kassenärztlichen äh, Methoden sozusagen auszuloten und einfach mal eine Diagnose zu machen und auch ein bisschen vielleicht zu investieren, denn das ist auf jeden Fall Geld, was man am Ende spart, da, da bin ich mir ganz sicher.
2: Wichtig. und man einfach, was ich noch vergessen hatte, was auch eine sehr, sehr gute Methode ist, ist einfach mal so eine eigene Anglitzdiagnostik. Einfach sich mal anschauen, mhm. Sich mal ausziehen und mal den Körper anschauen. Und da gibt es ja viele Hinweise. Da das sieht man ja zum Beispiel äh, so einfachste Dinge wie Nagelveränderungen. Wenn die Fuß- oder Fingernägel, wenn die sich stark verändern, wenn die nicht mehr so rosa sind, sondern Furchen haben oder, oder Verfärbungen haben, dann weiß ich schon, ich habe ein Stoffwechselproblem. Man kann sich mal in die Augen schauen, wie ist das, das Weiße vom Auge, ist das vielleicht eher gelblich, hat das schon eine Veränderung, wie ist der Hauttugur, wie ist die Hautspannung, bin ich schon eingefallen im Gesicht, dann habe ich schon einen Hinweis auf Aminosäuremangel, wie ist die Farbe der Zunge, habe ich einen Belag auf der Zunge, wie ist mein Atem, habe ich einen Mundgeruch, sehr ja einen Hinweis wieder auf eine Magen-Darm-Thematik, also einfach sich mal hinstellen und wirklich den Körper von oben bis unten anschauen, Dann habe ich viele Pickel im Gesicht, was auf eine sehr starke Entgiftung hinweist habe ich viele Hautveränderungen im Sinne von schwarzen Flecken, braunen Flecken, sonstigen Flecken, was auf Oxidation und Entgiftung hinweist. Also das ist eine sehr simple und günstige, nämlich kostet gar nichts, Möglichkeit einfach schon mal äh, zu gucken. Und wenn man dann fünf, sechs, sieben Dinge findet, also ich habe eine Hautveränderung, meine meine Augen sind vielleicht schon gelblich, Ähm, ich habe viele, viele Muttermale, ich habe viele äh, Pickel, dann weiß ich, da stimmt was nicht. Ja. Und diese, diese Frühsymptome sollte man durchaus mal ernst nehmen und dann das mal beim kompetenten Fachmann abklären lassen.
0: Ja, interessant. Äh, du hattest gesagt, Zunge, belegte Zunge und Mundgeruch, das hatte ich auch beides. Ne? Das ist sehr, sehr stark. Und das hat mir auch sehr zu denken gegeben. Äh, da hatte ich dieses, das, da hatte ich schon die chronische Müdigkeit. Das war jetzt kein Frühsymptom, aber äh, ja, Antlitzdiagnose. Spannend. Also man kann durchaus auch mit, dem, mit der eigenen Intuition, mit, dem eigenen, mit der eigenen Wahrnehmung sich mal den Körper anschauen und gucken, ist da eigentlich noch alles so im Lot? Ist das alles so im Optimalzustand? Und äh, ja, dann einfach mal vielleicht einen Weg zu mehr Gesundheit gehen und da gibt es ja viele, viele Wege, die wir jetzt, jetzt schon angesprochen haben. Genau. Gut, ich würde gerne mal den Sack zumachen mit dir. Wo kann man dich denn am besten erreichen?
2: Wir sind erreichbar unter der Internetadresse www.burn-out-muenchen.de Also burn out Da sind, ist, sind unsere Daten hinterlegt. Und da ist auch die Telefonnummer, wo man dann anrufen kann. Also wir sind geöffnet von Montag bis Donnerstag. Freitag haben wir nur eine Besetzung am Telefon, aber da ist dann keine Sprechstunde. Und äh, da sind auch einige Informationen auf der Seite hinterlegt. Wenn man da Interesse hat, vorbeizukommen, dann einfach unter www.birn-out-münchen.de nachschauen. Okay, und da gibt es auch den Fragebogen? Den Fragebogen gibt es da nicht, aber... Wenn da Interesse besteht und könnte ja sein durch diese, dieses Interview, äh, wir können den online stellen, das wäre kein Problem. Das kann ich einfach meinem Kollegen sagen. Der Dr. Hirl, der ist für die Internetseite zuständig, der macht das dann sicher gerne. Ansonsten einfach unter der Telefonnummer vom burnout diagnostik Institute anrufen. Die ist äh, achtstellig, die habe ich aber nicht im Kopf. Deswegen da auch auf der Seite bitte nach findet man die Telefonnummer, die ist ganz prominent und dann ruft man an. Und außerdem gibt es da auch einen Button, wo man eine E-Mail schreiben kann. Dann schreibt man einfach eine E-Mail an uns und dann schicken wir Ihnen diesen Fragebogen zu. Und wenn dann dieser ähm, Post gekommen ist, ausfüllen wir zurückschicken und dann melden wir uns bei Ihnen, bei den Patienten.
0: Okay, also doch letzten Endes über die Webseite einfach sich da melden und dann kriegt man den Fragebogen zugeschickt. Super. Ja. Okay, mein lieber Christian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr informativ. Ähm, Da wären, äh, wir haben so viele Sachen angesprochen, wo ich praktisch gerne mit dir einen eigenen Podcast drüber machen würde. (lacht) Äh, Ist ein sehr komplexes Thema: äh, chronische Müdigkeit, ähm, Müdigkeit an sich. Und äh, wir haben, glaube ich, ein sehr großes und breites Bild gespannt. Ähm, die positive Neuigkeit oder die, die, gute Neu- die gute Botschaft ist eigentlich, man kann an vielen Punkten ansetzen und äh, man kann auch gleichzeitig an vielen Punkten ansetzen. und ich hoffe, in diesem Podcast hier viel Informationen in diese Richtung zu geben und auch mit meinem neuen Buch Richtig Entgiften äh, da viel, viele Hinweise zu geben und auch mit dem Podcast mit dir, mein lieber Christian, äh, was man alles machen kann. Und äh, wenn man viele Dinge gleichzeitig angeht, äh, die dann auch durchaus Spaß machen können, äh, dann okay. irgendwann springt sozusagen das System wieder an und dann geht es in eine Aufwärtsspirale und die macht einfach nur Spaß, denn wir brauchen
2: Energie äh, für ein glückliches Leben. Genau, also das ist das Wichtigste, was ich auch den Hörern mitgeben möchte. Chronische Müdigkeit ist behandelbar, es ist keine Krankheit oder Diagnose, wo man ein Leben lang mit auskommen muss, das allen das Leben verkürzt oder verschlechtert. Man kann was dagegen tun, die Medizin hat sich in den letzten 20 Jahren unglaublich entwickelt. Sie ist so schnell und so rasend vorangegangen und sie entwickelt sich auch noch weiter, dass praktisch in jedem Monat neue Erkenntnisse hinzukommt. Nutzen Sie einfach diese, diese Entwicklung. Das spricht oder spielt alles gerade den Patienten in die Hände. Gehen Sie zum Arzt. Es ist ganz, ganz viel möglich und Sie haben sehr, sehr gute Chancen, dass Sie Ihre chronische Müdigkeit mit einer Behandlung deutlich verbessern können und auch in vielen Fällen dann eben diese chronische Möglichkeit endgültig zu behandeln ist, so dass sie wieder ein glückliches und zufriedenes und ein energetisches Leben haben. Und ich danke dir, lieber Unkars, dass du mich eingeladen hast, dass ich mit dir sprechen konnte. Ich bin total begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Wissen schon in den Communities im Internet vorhanden ist und speziell bei dir, hat mich jetzt sehr überrascht, weil ich bin an sich keiner, der viel online macht. Ich bin so ein klassischer alter Mediziner, der vom Computer sitzt, ohne den Computer zu verstehen und bin total begeistert gerade, dass diese Möglichkeiten bestehen. Vielen Dank dafür.
0: (lacht) Ja, äh, die Freude ist ganz bei mir Äh, auf meiner Seite. Es war ein schönes Gespräch mit dir und ja, vielleicht sehen wir uns mal im richtigen Leben und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.
2: Vielen Dank und tschüss auch
0: von mir. »Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe.« auf bio360.de slash meine empfehlungen findest du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links. Auf meiner Seite, ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: Bio 360 zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise: Eine Reise zu mehr Energie